0: Y quiero compartir contigo un texto que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 20. Jesús dándoles una excelente lección a sus oyentes, a sus discípulos, con esto que les enseña allí en el pasaje. Y por una cuestión de tiempo no vamos a ir a lo que viene antes, a lo que viene después. Pero quiero hacer mención a Mateo 6, 20. A o aseos tesoros en el cielo. Les dijo Jesús a sus discípulos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Algo muy interesante de la iglesia primitiva es de que no estaban interesados en acumular grande riqueza para sí misma, para ellos. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, por ejemplo. Vemos que miles de peregrinos se reunieron en Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio en ese día. Dice que 3.000 personas se convirtieron en creyentes. Y poco después, miles más fueron añadidos a la iglesia. Pero en un día, 3.000 se añadieron. Ahora... Los peregrinos que se convirtieron en creyentes no querían regresar a sus hogares porque ahora eran parte de la iglesia. Así que los creyentes de Jerusalén tuvieron que adoptarlos. Y debido a que muchos de los habitantes eran pobres indudablemente, la iglesia primitiva tenía que dar para satisfacer sus necesidades. Como resultado, los creyentes, nos muestra allí el pasaje, Hechos, capítulo 2, desde el versículo 40, 45, dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vendían la propiedad que tenían y no es que traían a la, a la iglesia, al, a, al equipo, 10, 20 o 30%. No, traían la totalidad. Traían el monto total. Hoy vender una propiedad sería quizás 200 millones, 300 millones. Bueno, traían ese monto y lo compartían. Y satisfacían de esa manera la necesidad de los nuevos creyentes. ¡Wow! Esto es digno de admirar. La iglesia primitiva ilustra, pero ilustra demasiado bien lo que significa hacer tesoros en el cielo. Y como la iglesia primitiva, hoy nosotros debemos hacer tesoros en el cielo. ¿Cuál es tu tesoro en el cielo? Bueno, en un sentido amplio, es una herencia que es incorruptible, sin mancha, que no se va a desvanecer, reservada en los cielos, que es Cristo mismo. Eso nos dice Primera de Pedro 1,4. Mi herencia es Cristo. Pero en un sentido específico, Jesús se está refiriendo en Mateo capítulo 6, versículo 20, al dinero. Se está refiriendo al lujo, a la riqueza material. Y aquí él está diciendo que el hacer tesoros en el cielo es ser generosos. Es estar dispuesto a compartir las riquezas que Dios nos ha dado, en lugar de acumularlas y almacenarlas. Al ser generoso, amable oyente, expones a todo el potencial de lo que significa esa vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 18 dice que hagan bien, sean ricos en buenas obras, dice el pasaje, sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna. Entonces el acumular tesoros en el cielo donde no pueden el orín corromper, ni los ladrones pueden robar, es ayudando a nuestros semejantes. Es invertir en nuestro prójimo. Fíjate vos de que la Biblia nos... Nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a ti mismo, como nos amamos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Buscamos siempre lo mejor para nosotros. Buscamos satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, gastronómicas cuando tenemos hambre, buscamos como sea para nuestro cuerpo. Bueno, de la misma manera Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entre más envíes al cielo, amable oyente, mayor será la gloria cuando llegues. Entre mayor sea la inversión, mayor va a ser la recompensa. Que tu objetivo en esta mañana sea invertir para la eternidad donde nunca vas a perder tu recompensa. Está bien también en pensar en invertir en esta tierra, pero hay peligros invirtiendo en esta tierra. El peligro de que te roben, el peligro de que uno pierda el dinero. Eh, toda inversión aquí es, tiene su cuota de, de riesgo, ¿verdad? Y la inversión aquí es limitada, es por un tiempo. Un día estamos, mañana no sabemos. La Biblia nos compara, compara la vida del ser humano con la neblina, que está unas dos horas en la mañana y luego se disipa. Entonces, toda inversión que podamos hacer en esta tierra tiene su cuota de importancia, pero es limitada. La inversión que hagamos en el reino de los cielos, ah, nadie te la puede robar, no la puedes perder y es eterna. Invierte hoy en el prójimo, con tiempo, dando de tu tiempo, dando de tus talentos, dando de tus recursos, ¿por qué no? Lo importante es que con la ayuda del Espíritu Santo, con la sabiduría que Él nos puede dar, tomados de su mano, Él nos muestre hoy, no mañana, hoy, dónde invertir para el reino de los cielos. ¿Dónde quieres, Señor? ¿Dónde hay algún necesitado? Estoy seguro que hoy te vas a cruzar con muchos necesitados. En el trabajo, en la calle, en el estudio, donde quiera, en la propia familia. Tenemos personas en quien invertir algo. Entonces, hagámoslo. Invirtamos en el reino de los cielos, sabiendo de que esa recompensa nadie te lo puede robar. Gracias, por tu palabra, Señor.